1: Boa noite a todos e todas que nos assistem, que nos escutam pela Web Rádio Censura Livre. Hoje, dia 19 de 10 do ano de 2023, e esse é o programa Quintas Políticas Culturais, uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio, é, Rádio Censura Livre. E é, Hoje temos aqui a presença, né, que nós já agradecemos desde antemão, do Frei José Fernandes, mas, antes disso, eu queria fazer uma breve e rápida é, introdução, porque hoje nós não podemos deixar de falar sobre a questão mundial que nos afeta hoje. Né? É, já, hoje já chegam a 5 mil é, pessoas mortas no conflito, no novo conflito, árabe é, palestinos, é, árabes e o Estado de Israel. Aqui fica a nossa solidária, solidariedade ao povo que, durante mais de 100 anos, sofre na mão do imperialismo, tanto inglês quanto dos Estados Unidos e com o Estado é, de Israel. Recentemente, é, ocorreram atos violentos do grupo Hamas, pelo qual nós não... Somos solidários, mas sim, nós somos solidários em relação à luta do povo palestino pelo direito à vida e à terra. Não concordamos com o método utilizado pelo, pelo Hamas, mas hoje, no mundo, a luta do povo palestino é significativo, é importante. Aqui no Rio de Janeiro está acontecendo uma manifestação em solidariedade ao povo palestino. Inclusive, o nosso companheiro, o Júlio, que dirige comigo esse programa, ele está, nesse ato, nos representando e falando né, dessa luta que é a luta do povo palestino. Então, aqui, deixamos a nossa solidariedade, não só às vítimas, mas também, em si, ao povo palestino. Ao mesmo tempo, queremos deixar também, registrar aqui, a nossa solidariedade ao jornalista Breno Altman, que é do, do site e do canal Opera Mundi, que recentemente é, expressou sua opinião em relação a esse conflito e, por causa disso, ele está sendo atacado, ameaçado de morte. Então, aqui vai a nossa solidariedade também ao jornalista Breno Altman. Mandamos, mandamos desde aqui do Rio de Janeiro uma, uma, é, uma solidariedade imensa ao companheiro. Então, já que o Júlio não está aqui, né, nós é, estamos aqui para representar o Júlio e queremos dizer, inclusive, que na semana que vem, que teríamos um programa para falar sobre os dois anos do Cineclube Adélia Sampaio, nós vamos ter, na verdade, devido a essa situação toda, um debate para analisar, fazer uma reflexão em relação a exatamente à a luta do povo palestino e esse conflito que está estabelecido lá. Então, convido a todos e todas para que o próximo programa... Todos estejam discutindo com a gente esta questão. Então, vamos diretamente ao programa de hoje. Eu queria dar, é, fazer já de, né, um segundo agradecimento ao Frei José Fernandes Alves, que ele, ele é frade dominicano em Goiânia, ele é especialista em direitos humanos e é membro da coordenação do Comitê Goiano dos Direitos Humanos de Dom Tomás Balduino. Esse programa, ele tem um título, a centralidade da luta em defesa dos direitos humanos no enfrentamento à lógica de mundo capitalista. Então eu já queria passar diretamente para o Frei, Frei, boa noite, é um prazer imenso contar com o senhor. E eu tenho certeza que esse programa vai elucidar várias questões que são fundamentais para entender esse mundo atual, que é em relação aos direitos humanos. Então eu queria que o senhor fizesse uma apresentação e já também queria agradecer ao companheiro Sérgio Oliveira que está aqui no nos colaborando com esse programa. Boa noite, Frei.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia para todas aquelas e aqueles que nos acompanham neste importante, relevante e significativo programa. Agradeço a cada um, a cada um, em especial a você, Sérgio, que me convidou, a você, Manuel, que está aí nos animando e alimentando, ao Antônio, que é o companheirão aí, pelo que eu estou sabendo de todos os momentos, e também ao Júlio, cuja opção foi uma das melhores possíveis. Não sei se eu já inicio a progra o programa sendo fofoqueiro, mas eu gostaria de destacar a atitude cívica de cidadania de solidariedade, de engajamento e irmandade desse nosso irmão Júlio. Ora, hoje você ir participar de uma manifestação, é claro que toda manifestação tem lado, toda luta tem lado. E a nossa luta, a nossa manifestação, a nossa solidariedade, especialmente nesses últimos dias, dentro de duas semanas, é em solidariedade a todas aquelas e aqueles sofredores e sofredoras consequência de N guerras que existem no mundo. No mínimo de 12 a 15 guerras localizadas, regionalizadas, com maiores ou menores dimensão, Vivemos o mundo hoje, mas cá entre nós, em 12, 13 dias, quantos dias faz que começou a questão aí, em específico da faixa de Gaza e de Israel? 12, 13 dias, talvez? Sim. O Manuel acaba de nos dizer, e com razão, que existe em torno de 5 mil pessoas mortas. Eu penso que não dá. Não dá para iniciar esse nosso programa hoje sem a nossa cara, nosso sentimento, não de derrotados, mas de lutadores. Porque aquele e aquela que não arregaça as mangas na perspectiva de luta, não vence. E a nossa solidariedade é muito nessa perspectiva. Eu gostaria, Sérgio, Manuel e Antônio, se nós pudéssemos dizer assim, em coro, temos irmandade na Palestina, temos companheiras e companheiros na Palestina, temos família, no sentido mais amplo, na Palestina. Ora, mas temos também em Israel, temos também nos Estados Unidos, as, não é contradição isso, é a gente comentar aquilo que deve ser mais visibilizado no momento. E já há décadas, o povo palestino vem sendo vitimados por nações outras, cuja opção é de desmanche, desmonte, desvalorização, acabar com culturas, com raças contradições. Então, fica aqui a minha, meus parabéns, é, conforme eu dizia aí, ao Júlio, porque foi estar na manifestação aí no Rio de Janeiro, e também é, pontuar com muita clareza, com muita segurança, com igual solidariedade e profundidade, a, no, a nossa, nossa escola de solidariedade. Não que eu queira que a guerra tenha alguma virtude, alguma vantagem. Longe de mim, qualquer ousadia nesses termos. Mas eu espero que nós sejamos discípulos, discípulas, também desta barbárie que está acontecendo, que estamos vivendo, e que a gente possa aprender. Aprender a ser mais humano, mais humanista, mais solidário mais próximo das pessoas e das causas delas, e assim por diante. Esse é o primeiro aspecto que eu queria estar destacando. O Sim. segundo, me desculpe, e agora eu focar e personalizar a vocês, olha, eu não tenho chapéu, eu tiro os óculos aqui para vocês promotores desse programa da Web Rádio Censura Livre. Começa pelo nome da rádio, da rádio. Rádio Web Censura Livre. Oxalá nós tivéssemos a casa comum, o planeta todo, é, vivendo nessa perspectiva da Rádio Web Censura Livre. A grande, a, digamos assim, a grande meta que todo cidadão, cidadã deve ter é a liberdade. Portanto censura, fake news, mentira, essas coisas todas, não tem campo, não tem lugar, não tem espaço. Então, parabéns a vocês e, sobretudo, por serem promotores, iniciadores, instigadores de coletivos. Queridas e queridos que nos acompanham, eu faço profissão de fé na força social sociológica, teológica, política dos coletivos. Eu sou 100% contra o individualismo e sou muito da, na perspectiva do coletivo. Agora, metodologicamente, é mais complicado, é mais lento, é menos... dá para explorar menos as vaidades... Coletivo é isso, é a somatória dos diferentes em vista de causas comuns. E pelo que eu estou entendendo, pode ser que eu fale já uma primeira bobagem aqui, então me desculpem, eu estou tendo o um primeiro contato com vocês hoje, pelo que eu estou entendendo, vocês são coletivos de coletivos aí do Rio de Janeiro e da região... Não sei se é da Baixada, da região aí, como é que é isso, né? Mas, gente, que maravilha esse alcance. Eu acredito no impacto da comunicação na perspectiva do envolvimento do coletivo. Maravilha. Olha só, vocês valorizam quem vive no andar de baixo, é o empoderamento daqueles e daquelas do 100 sem terra, sem teto, sem voz, sem trabalho, sem emprego, sem salário. Vocês são aqueles que lutam por, por, porque acreditam na sociedade de classes, porque é, o, é a luta que tem lado. Vocês têm clareza, pelo que eu entendo aí, que a nossa, nossa perspectiva de caminhada... Na linha libertadora só tem sentido se ela for democrática e anticapitalista. Isso tudo é uma maravilha muito grande. Parabéns a vocês que mantêm o Quintas Político-Culturais. Me desculpa se eu me alonguei ah. um pouquinho, mas eu quero ainda dizer o seguinte. É... Agora pouquinho, eu estou saindo de uma reunião de um coletivo aqui do Centro-Oeste, aqui do Cerrado, em nível do Estado de Goiás, e lembro que o nosso Estado de Goiás, ele está na liderança, liderança. Em tese é coisa boa, só que essa liderança aqui é péssima. Está na liderança de conflitos do campo. Hoje foi, saiu na grande mídia, regional aqui, colocando como governo do estado de Goiás, via polícia militar, é a grande violadora dos direitos humanos aqui na nossa região. E olha que é aquele que se pousa de bonzinho, hein? De promotor da segurança pública. E nós estamos exatamente, sabe, fazendo o quê? Projetando uma jornada dos direitos humanos já é o sétimo ano consecutivo que nós assim é, fazemos Envolvendo a capital, a região metropolitana E com algumas decorrências também nos nos, nos, Nas regiões do interior do estado de Goiás É uma jornada que engloba, envolve Um conjunto de algumas dezenas de entidades Vinculadas à luta de direitos humanos desde o mundo universitário até os movimentos populares, uma outra comunidade de opção religiosa, enfim. Por quê? Porque eu estou, sou um dos membros da coordenação desse comitê que é uma agregação. Aí, vamos ao termo de vocês. É um coletivo com cara de piqui, porque é aqui do Cerrado, é aqui do Goiás na perspectiva da educação, da promoção e da defesa dos direitos humanos. Sobretudo, porque tem aquela história de direitos humanos, todo mundo tem, todo mundo precisa, todo mundo merece. Atenção, a nossa opção é para aqueles do andar de baixo. É isso, meu irmão, minha irmã, vocês ouvintes, vocês que nos acompanham... Agora, espero que no próximo capítulo dessa nossa conversa, a gente possa fazer algumas considerações gerais a respeito desse tema, que é tão apetitoso. Esse tema que vocês selecionaram é top, hein? Eu fico aqui, <risos> boquiaberto. É. Já cantei a pedra para o próximo capítulo, né? <risos> É isso aí. Muito bom, Frei. Sérgio, você quer bom. inaugurar a
1: sessão de perguntas? Adorei esse negócio, vai?
3: Foi muito boa, né? Foi um Sim. presente. Essa fala foi. Primeiro a gente agradece né? mais uma vez, e ela é muito central nos propósitos que os coletivos buscam, né? Na sua praxis permanente. É, Antônio, você poderia fazer a projeção daquela imagem? Eu fui muito impactado por ela e me traz uma, uma questão que eu acho que é central para a gente aqui colocar para o Frei José e para ele, a partir dela, desenvolver a sua análise. Né? Por favor, Antônio, pode ser?
2: وللعالم أجمع اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه
1: المستشفيات تحتسم العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ إجراءات رادعة ولا يتخذ إجراءات حاسمة باتجاه هذا العدو فإنما كان يتلقى العدو رسالة اطمئنان ورسالة سماح بأن يقصف المستشفيات وقد أتم هذا الأمر في هذا اليوم في هذه المجزره الوحشية التي قل أن نسمع بمثيلها في العالم الحاضر وإنما نسمع عنها في تلك العصور البائدة التي تحكي قصص الوحشية والفاشية التي يتمثلها اليوم هذا الاحتلال بهم
3: Frei José Fernandes, essas imagens me chegaram através de um companheiro, um camarada que mora na Colômbia, né? que caminha conosco em solidariedade à, à luta do povo palestino né? pela sua autonomia e o seu direito à vida com dignidade contra todas as formas de opressão, destruição, que estão colocadas para dizimá-los né, da vida neste planeta. O que me sensibilizou muito nessas imagens é a imagem de um bombardeio sobre um hospital, onde quem fala são médicos, cercado de corpos, mas na frente dos médicos aparece a figura de um pai com o seu filho, um, um bebê, uma criança, nos braços. Me coloco naquela posição, como pai, me coloco naquela posição como ser humano e, e vejo, Frei, que imagens como essa que tomam o mundo são provocadas, são geradas por uma concepção de mundo que depõe profundamente contra a vida. Então, eu gostaria que o senhor, dentro da, da, das suas análises, dentro das suas reflexões, como ser humano, como um ser humano de fé, como uma pessoa vinculada a uma perspectiva de mundo pautada no evangelho de Cristo, um Cristo histórico, eu gostaria que o décima contribuição no sentido de que, a partir dessas imagens, por que lutar contra essa concepção de mundo capitalista na defesa dos direitos humanos? Porque, para lutar contra o capitalismo, nós temos que ter seres humanos. né? Então, qual é a centralidade dessa luta pelos direitos humanos? no enfrentamento ao capitalismo, que é a questão desse
2: programa de hoje. Então, por favor. Sérgio, me desculpem, de vez em quando eu vou ter esse ato falho de garganta, cordas vocais. Sérgio, eu confesso a você e a quem nos acompanha que eu me engasguei por algumas vezes na exposição desse vídeo. Eu fico pensando o que queremos nós, esse nós é um plural muito amplo, que ridículos somos nós, ou que geramos, ou que permitimos que gerem, ou que convivemos com esse tipo de atrocidade, de loucura, chama o que quiser antes portanto antes porém deu de comentar o esse bombar digamos a a situação vitimada por esse bombardeio lá na nessa guerra nessa luta fratricida da faixa de Gaza Israel Palestina me permitam fazer duas breves colocações teóricas a partir do princípio de que é responsabilidade nossa também sempre procurar, numa atitude de interação, procurar aprofundar um pouco algumas questões. O Sérgio nos provocou para pensarmos em Concepção de Mundo. Acho que vale a pena dois minutinhos aqui sobre isso. São Tomás de Aquino, frade dominicano, tem que estar São Tomás de Aquino, não tem como. São Tomás de Aquino, entre as inúmeras lições filosóficas e teológicas que ele tem, herança da Idade Média, ele nos, di, nos ensina que absoluto é somente Deus e a vida. Deus e a vida são realidades absolutas. Cá entre nós, Pedro Casaldáliga, ele aprofundou São Tomás de Aquino e complementou. Botou um terceiro elemento aí. São realidades absolutas, Deus, a vida, até aí, de comum acordo com São Tomás, mas ele agrega. E o pobre, mas o pobre não por ele ser santo, ou por ele ser mais amoroso, ou mais afetivo a Deus, ou as relações humanas, não. Pela sua condição, que lhe faz um ser empobrecido. E uma segunda lição também de Santo Tomás de Aquino, é que a compreensão, a visão de Deus que eu tenho, determina a visão de mundo, de realidade de vida que a gente tem. Se eu sou um ser humano, cidadão que tem a minha cidadania e tem a minha relação minha mística com um Deus que é aquele que é o estático, ele está lá na luzinha do Santíssimo Sacramento, lá na capela da igreja apenas não estou dizendo que ele não esteja lá. Ele está lá na, no momento do sacramento da liturgia da igreja. Não estou dizendo que não esteja lá. Nós temos que ter uma... Se a gente tem uma visão de Deus assim, qual que vai ser a visão de mundo? Vai ser a visão de mundo de braços cruzados. Ou aquela do Tatu, de Minas Gerais, com todo... Eu sou filho de mineiro, então posso falar, tem um pouquinho de cidadania mineira. Sabe aquela atitude do recatatu, que irônica, ou erradamente, se fala que bota lá a enxada debaixo do braço, na sombra, de preferência com um ventinho e assim por diante, né? Quem tenha a visão de um deus estático, é claro que vai ter a visão de não participação da fé, da religião, dos movimentos religiosos na transformação da sociedade. Porque nada tem a ver, segundo essa visão, uma coisa com a outra. É o dualismo de Santo Agostinho. Uma coisa é a fé, outra coisa é a vida. Uma coisa é o céu, outra coisa é a terra e assim por diante. Ora... Se a nossa visão de Deus é aquela visão bíblica da antiga aliança, que é um Deus que sente, escuta, percebe, vê, desce e liberta o povo. Esse é o Deus chamado o Javé, que na nova aliança é o Emanuel que é Jesus, que é o Deus conosco. Para não ficar em sermão de padre aqui, eu só quero dizer o seguinte. Se a nossa visão, a nossa visão de, de Deus, nossa visão teológica, nossa compreensão da mística e da espiritualidade for no sentido de um Deus dinâmico, claro que a nossa necessária, urgente, indispensável ação em decorrência da fé é a transformação do mundo, é a transformação da sociedade. Então eu digo, para mim, queridas e queridos que nos acompanham, a militância na perspectiva da construção, da solidificação dos direitos humanos, para mim é uma questão de fé. É parte integrante da minha missão de seguidor de Jesus, de cristão. É parte integrante na minha opção de vida religiosa pela tradição dominicana. Tanto é que nós bebemos... E aí vem um segundo elemento teórico para a gente voltar lá para a visão, para necessária e indispensável visão da internacionalização das lutas. O caso da Palestina, o caso de Israel, o caso das outras guerras por aí afora, nos leva a uma perspectiva da internacionalização da luta. E aí não existe pronunciamento de direitos humanos separado da palavra luta. Nessa perspectiva, eu busco uma herança que eu pessoalmente tenho e que muitos seguidores e seguidoras de Jesus também têm, que é lá do século XVI, um pouco antes até, a partir de uma escola chamada Escola de Salamanca, na Espanha, herança e promoção dos frades dominicanos, e a partir dali começa a compreensão e concepção de cunhar a perspectiva local, nacional, regional e internacional de direitos humanos, a ponto de que, qual é o primeiro sentimento que eu tive ao perceber, ao contemplar esse vídeo do bombardeio a um hospital e com o alimento da palavra? Eu acho que é médico, né? Aquele que uhum. fala de... isso. Veja bem, a palavra que mais me veio é com que direito? E sabe de onde é que vem esse, esse, essa população? Então, com que direito? Ela vem lá dos, do início do século XVI, quando a primeira comunidade dominicana que veio da Espanha para as ilhas, hoje Cuba, eh, Santo Domingo e Haiti, ali os dominicanos estabeleceram numa metodologia, numa pedagogia é, muito freiriana, já antecipando... Aliás, eu acho que Jesus foi Paulo Freire, viu? É, <risos> aquele que acha que Jesus... Paulo Freire deve ter vivido antes de Jesus, porque o Nazareno ele teve uma intuição metodológica, pedagógica, tão freiriana... Não tem por que dizer que. Aí fica qualquer discussão: é ateu, não é ateu? É freiriano, não é freiriano? Gente, é atitude de escuta. É aquilo que Javé, o Criador, fez, está na história de Israel, na história do povo de Deus, para não confundir com Israel, povo hoje, né? Que já está desde aquele tempo essa perspectiva de concepção de Deus e concepção de mundo. Voltando, então, é, os dominicanos, depois de alguns anos de escuta da exploração e escravização da população, dos originários daquele tempo, a população indígena e dos negros, é, ele, Antônio Montesino... É escolhido pelo coletivo dos frades dominicanos. Eu estou adaptando a linguagem de comunidade, a linguagem de vocês, coletivo, porque é isso, né? Nós frades vemos um coletivo, ponto final. E os frades elegem um que pregava muito bem, um que era eloquente, um que tinha facilidade de se comunicar. Preparam a reflexão em comum. E Antônio Montesino proclama na igreja lotada de terratenientes, que são os latifundiários da época, os fazendeiros da época, e o tempo todo ele baseia a fala dele da seguinte maneira: com que direito, com que direito vocês escravizam esses seres humanos é, originários? E olha que eram espanhóis, hein? Conterrâneos, com que direito vocês escravizam, os negros? Vocês estão condenados. Não tinha linguagem vão para o inferno, mas eu creio que é algo equivalente. Por quê? A questão da dignidade humana, que, a meu ver, é a questão que é o carro-chefe é a centralidade da luta em benefício dos, da, dos direitos humanos, a questão da, da, eu diria, a questão da dignidade, da liberdade e também essa liberdade, essa dignidade, ela passa por valores bem palpáveis a ponto de que, com essa reflexão minha, Sérgio, você que me provocou aí é, para essa, essa conversa nossa, é, essa reflexão minha, eu digo que ela tem que necessariamente levar a uma definição de direitos humanos. Eu não estou preocupado, com, com todo respeito, à dimensão acadêmica, das conceituações, eu não estou preocupado com o que a filosofia diz, o que as ciências dizem, o que, o que, o que diz. Eu estou preocupado com o que que a pessoa que nos acompanha entende por direitos humanos, com todo respeito à academia. Então, eu estou cunhando que a melhor definição de direitos humanos que eu tenho é tudo aquilo que faz parte da qualidade de vida de um ser humano. Ou seja, tudo aquilo que uma pessoa precisa para viver digna e felizmente, com dignidade, com felicidade e com liberdade. Se nós entendermos direitos humanos assim, Aí nós vamos entender a preocupação do Papa Francisco com a chamada pregação dos três T's. T, T e T. Terra, teto e trabalho. A ausência desses três T's. O, o aprofundamento da desigualdade social. O aprofundamento da negação da dignidade do ser humano. Por isso que tem sentido direitos humanos ser tarefa e missão também de quem tem fé. Mas tem um detalhe. O tema que vocês provocaram para a conversa de hoje fala a centralidade da luta em defesa pelos direitos humanos. Gostei demais quando vocês encaixam a palavra luta, que é isso daqui exige muito mais do que discussões nas salas com ar-condicionado, igual nós estamos. Exige ir para o encontro, para o fronte. Ir para. É um deslocamento do budismo para o enfrentamento. Que, aliás, é o terceiro aspecto a ser considerado. Eu gosto demais dessa palavra, enfrentamento. Sabe por quê? Ela traduz, enfrentamento, a meu ver, nessa perspectiva, traduz perspectiva de caminhada à contramão, à contramão daquilo que é concentração. Tudo aquilo que é concentração é capital. E nós somos da luta anticapitalista. Tudo aquilo que é concentração é oriundo, ao menos vai lá para o capítulo do imperialismo, da bota da hierarquia sociopolítica econômica, da casta da sociedade. Assim como Jesus, nós também temos lado. E o nosso lado é de enfrentamento a quê? A essa lógica perversa, a essa lógica desumana a essa lógica que é Dom Tomás Bauduino chamava a lógica capitalista. Não capitalista, porque é coisa do capeta. Capitalista. Por falar em Dom Tomás, me foi pedido que contemplasse um pouquinho a figura de Dom Tomás. Antes de tudo, é bom lembrar que é o um meu irmão irmão de ordem dominicana, frade dominicano, é um militante, tranquilamente, da nossa calçada, nós da calçada dele e ele da calçada de Jesus, cuja as duas grandes causas que podem sintetizar a vida e o ministério de Dom Tomás são as causas indígenas e as causas da terra, portanto, no fundo, a concentração do poder econômico, é lógico, né? Dom Tomás faleceu é, com 92 anos, e esse ano nós estamos comemorando então, o jubileu do centenário do seu nascimento. 31 de dezembro próximo, Tomás Balduíno completaria 100 anos de vida, se vivo tivesse, embora nós o temos vivo de outra maneira entre nós. Dom Tomás Balduíno, ele tem uma linda frase que nos instiga à luta contra essa lógica do, enfrenta essa lógica do mundo cap capitalista. Ele dizia assim, direitos humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé. Nós, quando foi o sétimo, na, nas primeiras semanas... De, da partida de Dom Tomás, eu fui convidado para estar na CNBB, numa atividade maior lá na CNBB, em Brasília, numa homenagem a Dom Tomás. E isso tudo entre os bispos católicos, lá nós conversamos a partir dessa frase, direitos humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé. Portanto, gente, essa clareza de que eu tenho... A teoria é importante Mas é insuficiente Nós precisamos testemunhar Aquilo que Pedro Casaldáliga chamava de Glocalização O que, que é? Agir no local e pensar no global Pensar internacionalmente e agir localmente Disse isso tudo, já termino, interrompo a minha fala para dizer, nessa perspectiva, somo-me a tantas... A, ao, ao enorme mutirão que a humanidade hoje está fazendo, hoje que eu digo é no sentido simbólico, de solidariedade ao povo da Palestina. Alonguei demais, me esqueci que não é sermão de paz.
1: <risos> não. Adorei. Olha, está é. muito bom. Muito foi, foi, bom. Foi, ótimo, foi ótimo, Frei. Muito bom. É, é, Frei, eu, eu pegando o, o que o senhor falou, eu queria que o senhor falasse. Porque esse programa eu acho interessante, porque ele está sendo. É, é, é para falar sobre direitos humanos. E o senhor é, falou dois personagens que são maravilhosos, né? O, e, e eu acho que tá, estamos sendo inspirados pela ação né, desses dois homens né? que é, primeiro, Dom Pedro Gausa Dáguia e é, também o Dom Tomás Balduinho. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como que é defender né porque e os dois fizeram isso de uma forma contundente né e sofreram também por causa disso é como é defender os direitos humanos né como eles defenderam né o Dom Tomás ele criou o, o, o CPT criou o Sim Dom Pedro foi um personagem internacional nessa luta como que é defender hoje, no nosso país, diante dessa realidade tão dura que vive a nossa população e diante de tantos ataques que a gente vê no, né, no Congresso Nacional? Né, né, acabou, acabamos de ver, por exemplo, a questão do marco regulatório. aí. Que, como que é defender os direitos humanos desse povo tão oprimido que é o povo que tem essa terra e o povo é, indígena, nossos povos originais? Como que é isso? Como que é duro fazer
2: isso no nosso país? Você está espremendo sem pedir autorização em isso daí é uma questão fundamental Ótimo, beleza E, sobretudo, a luz de Dom Tomás e Dom Pedro Só uma curiosidadezinha Não sei se vocês sabem Que nós estamos falando de um afiliado e de um padrinho né? Dom Pedro é. sempre teve Dom Tomás como seu padrinho Dom Tomás foi aquele que, olha só na época é, que Dom Pedro era padre, lá em São Félix, na pré de São Félix do Alaguaia, ele foi escolhido para ser... Ele foi, recebeu lá uma, uma nomeação, uma intimação, uma escolha, chame o que quiser, para ser bispo daquela região. Ele escreveu uma carta de renúncia. Não, desse, nesse esquema de igreja... Eu não quero participar. Ele tem, teve longas e profundas críticas à igreja enquanto instituição, porque o seu investimento eclesial e eclesiástico sempre foi igreja-povo, igreja-base, e não igreja hierarquia. Dom Tomás foi quem o dissuadiu a rasgar, a não apresentar a carta de não aceitação. Por quê? Dizia Dom Tomás, nós precisamos aproveitar as brechas. Olha a sabedoria do goiano. Tomás é goiano. Tomás é perrachado aqui do estado de Goiás. Tomás ele fez antropologia na Universidade de Brasília para aprender a dialogar com a população indígena lá no sul do Pará, em Conceição do Araguaia. Tomás aprendeu a pilotar avião e adquiriu um aviãozinho para ajudar na luta, na, na defesa, em benefício da saúde da população indígena e para ajudar a esconder perseguidos pela ditadura civil-militar. Então, já estou comentando as duas figuras na perspectiva da sua pergunta, Manuel. Mas eu, talvez, para tentar sintetizar um pouquinho isso que você fala, eu sintetizaria em três elementos que, a meu ver, são elementos comuns para ambos os irmãos e bispos. Ele, bispo claretiano, Dom Pedro. Ele, bispo dominicano, Dom Tomás. E vocês sabem que a única coisa que os dividia, mas até nisso os unia, é o rio Araguaia, né? E geograficamente, <risos> a Diocese de Goiás está de um lado, no estado de Goiás, e a Prelazia de São Félix está do outro lado, no Mato Grosso. Mas eles brincavam muito: nem o rio nos separa, porque tem o esquema de navegação, né? Por falar nisso, é bom dizer que a degradação ambiental está acabando também com os nossos rios. Inclusive o rio Araguaia está sofrendo dores de grandes já também. Bem, considerado isso, três elementos eu colocaria de maneira bem rapidinha. A primeira delas eu chamo de... Não tem como eu não mexer com religião, até porque é a minha matriz de fala. É o meu lugar de fala. Mais do que religião, eu diria de fé. Cá entre nós, gente, Dom Tomás e Dom Pedro possuíam, viviam, intensificavam e aprofundavam uma fé qualificada. Eu penso que um dos grandes desafios... Para nós, cristãs e cristãos do mundo de hoje, inclusive até para superar barreiras ideológicas, geográficas e tantas outros tipos de barreiras, inclusive existenciais, é a qualificação da nossa fé. Precisamos investir institucionalmente e como famílias e tradição de povo, para qualificar a nossa educação. Educação da fé e educação dos direitos humanos. Fé e direitos humanos. Educação, nesse caso. O segundo elemento que eu coloco para comentar sobre os dois, me veio assim a partir da sua pergunta, é a clareza de lado. Nenhum, ninguém que se coloca como cidadão e cidadã que quer contribuir com o um processo democrático e, para nós no Brasil hoje, com o um processo de reconstrução de tudo aquilo que demonica, demoniacamente foi destruído, nós precisamos ter clareza. Precisamos ter lado. Lado. O partido político precisa ter lado. Nós da área, quem é da área de academia, também o mundo universitário, o mundo acadêmico precisa ter lado. A ciência precisa ter lado. Aquele e aquela cuja ação e, e movimentação se dá a partir da fé Precisa ter lado Me preocupa muito, Manuel, Sérgio e Antônio E todo mundo que nos acompanha Que vai nos acompanhar ao longo daquilo Que o programa for sendo disseminado Nós precisamos, me preocupa muito A largura do muro de determinados segmentos sociais para caber o povo que fica em cima do muro. E eu incluo aí, inclusive, a nossa igreja. É muito triste, é muito decepcionante, para dizer até revoltante, aquele e aquela que, em nome até de Deus, da religião, de Jesus, de um segmento de ética, Fica em cima do muro. Nós precisamos... Precisamos o quê? Precisamos descer do muro e ter lado. Como a gente tem dificuldade de ter lado nessa guerra agora? Inclusive politicamente? É claro que a gente condena atitudes terroristas. Alguém de vocês dois até comentou isso no início, né? Mano. não sou pró-violência, não sou pró-qualquer atitude de ramais ou algo equivalente, mas nem por isso nós vamos deixar de ter lado. O nosso lado é daquele, daquela, do conjunto, do coletivo, dos povos vitimados pela ganância e pela concentração dos imperialistas, né? E terceira terceiro elemento é, é terceiro elemento que eu coloco como elemento comum entre Dom Pedro e Dom Tomás é a educação popular. Ah, como isso sempre foi e continuará sendo para aquele e aquela que se considera herdeiro e herdeira de Dom Tomás e de Dom Pedro, investimento na educação popular. Eu creio que um dos primeiros que estava lá na porta do céu para acolher Dom Tomás e para acolher Dom Pedro foi Paulo Freire. Eu acredito demais no investimento da, da educação a partir... Do cotidiano da vida do povo, a chamada educação popular. Isso serve para o civil, politicamente, e serve para o eclesial, em nível nosso de igrejas, no plural. Agora, também é verdade que, para investir em educação popular, nós temos que ter a atitude que todo mestre tem que ser discípulo. Todo mestre tem que ter atitude de discípulo, de escuta, de aprendizado. E ambos tiveram, sou testemunha. Convivi com Dom Tomás na mesma comunidade, no mesmo coletivo de frades dominicanos aqui em Goiânia, nos últimos 14 anos. Quando ele tornou-se bispo emérito da Diocese de Goiás, ele veio morar no convento nosso aqui em Goiânia. E como tal, nós convivíamos. Fui o responsável pelos cuidados da saúde dele nos últimos quatro anos. Tive a infelicidade de estar no quarto com ele na hora do adeus final. E me permita contar só uma pequena broma, uma pequena eh, tis, piadinha, que não é piada coisa nenhuma, mas só para dizer da importância, da clareza, da atitude política que todo cidadão e cidadã deveria ter. Éramos três pessoas, além de D. Tomás, no quarto. Ele faleceu por volta de 10h40 da noite. Esse fato foi por volta das 7 da noite. Ele estava bastante inchado, consequência de toda a doença, tratamento prolongado, um câncer nos ossos, muita dor, porém nunca reclamou de dores e assim por diante. A enfermeira tinha que fazer um determinado procedimento lá e falou para ele que precisava virar, virar de lado. E ele tinha dificuldade um pouco auditiva, até porque, naturalmente, nas condições que ele estava, não estava com o aparelhinho ali, né? A enfermeira virou para mim e disse: Frei, fala o senhor mais alto, que quem sabe de repente ele compreende. Eu disse: Tomás, vira de lado. Aí ele perguntou: Para que lado? A enfermeira respondeu, para o lado direito. Olha a sabedoria do velho que estava consciente três horas antes, mas tem que ser pelo lado direito? <risos> Essa foi uma das últimas falas de Dom Tomás de Balduino. Olha. <risos>
4: Frei, é maravilhoso ouvir isso. Isso é, é, isso é
3: incrível. Nós estamos sendo presenteados né, com, com coisas das nossas... É, assim, do jeito de ser, né? O, o, o goiano o Tomás, entendeu? O, a, a presença... né? das falas aqui, são reveladoras de coisas muito, muito ricas e animadoras né? para a nossa luta. Pode ter certeza disso. Tá? Muito bom, muito bom mesmo. E a socialização desse programa, né? junto às comunidades, creio que vai ser também de muita importância e motivação tá? para as nossas Você... caminhadas de luta aí.
1: O Sérgio é mais uma inspiração que aparece no programa, né? É, isso Dom aí. Pedro, Dom Tomás e o nosso querido é, Paulo Freire. Eu acho Mas que um, um Freire detalhe, que Manuel.
2: Estamos... Manuel, um detalhe. Dom Pedro, Dom Tomás, Pedro, é, perdão, Dom é, Paulo Freire. No óculos dos direitos humanos, esse é o referencial que nós estamos. Trabalhando os nossos é. comentários aqui, Sim. né? Tem várias vertentes. Pegamos essa vertente dos direitos humanos, porque são grandes inspiradores para a luta.
1: Sim. É. Esse
2: mesmo.
1: É, Frey. É. Frey. Nós, nós somos um coletivo que também estuda, né? Pesquisa. O Paulo Freire, Eu acho que o Sérgio deve ter comentado isso com o senhor e temos muito orgulho disso. Fala, Sérgio, nós, nós vamos para o, o intervalo, tá? Daqui a um minuto. Vai, Sérgio, fala.
3: Não, eu, 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 eu tenho uma questão, né, assim, porque você tocou na questão do Paulo Freire, é, o Freire José colocando as questões pedagógicas né, colhidas da luta, da caminhada de duas grandes pessoas que conviveram conosco. Né? Eu tive o prazer de conhecer Dom Tomás tá, no Fórum Social Mundial, lá na Puc e Porto Alegre, né, teve um momento de encontro dos militantes. Dois,
2: né? 2001, salvo engano, né?
3: É, dos militantes, né, da que vinham, que vinham e que estavam, né, na caminhada é, teológica libertadora, né, é, na defesa de uma de uma igreja, é, pautada nos princípios de Medellin, né? e a igreja povo, povo de Deus, povo pobre de Deus, esse significado da pobreza. Né? E a força de transformação que esse povo transporta. Né, então, eu gostaria sim, de colocar essa pergunta antes do, do nosso intervalo, pequeno intervalo, né? a convivência, Frei, com o povo pobre e a sua resistência permanente de, de luta pela vida, né? diante dessa exploração, diante dessas ações cruéis, né? o, que que esse, o que esse povo substantivamente tem lhe ensinado, tem colocado como motivação para a gente continuar na luta. Né? O que ele nos ensina na sua leitura? Por favor.
2: Comenta agora ou depois? Depois. É
3: para depois, depois.
2: Vamos aqui, tomar
1: depois. uma água, dois okay. minutos, e voltamos com a resposta. Beleza. Obrigado, pessoal. Beleza. Beleza. Obrigado, amigos. Obrigado. e vamos retomar temos mais de meia hora para aproveitar essa, essas mensagens né, que o Frei, José e Fernandes estavam nos enviando mas antes eu queria que o Antônio colocasse temos algumas mensagens de alguns ouvintes, de algumas pessoas que estão nos assistindo o Júlio, eu vi que postou aí que está, está no metrô, temos a Neuza Maria, né, que está dando boa noite a todos obrigado Neuza, um abraço o que, que temos mais aí, Antônio?
3: A Ana Helena, a Tavares.
1: A Zetildes, é isso é. que eu estou lendo? Assim? Zetildes Lima. Lima. Boa noite. Boa noite. Boas. A luta vai continuar, dizia Santos de né? o outro lutador morto na ditadura. É... aí Ela mandou um, um recado pessoal, Frei. Ela disse esse esse Frei José Fernandes é resistente, igual o Mandacaru. Viva a luta do nosso povo. E é mesmo. O é, que mais, Antônio? Ô, Júlio aí, ó. O Júlio diz boa noite a todos e a todas. Ele está no metrô, caminho de casa. Então já, já acabou lá a manifestação. Um abraço, Júlio. É, a Ana Helena, ela, ela coloca assim: Frei José Fernandes, querido, num mundo tão difícil, ouvir suas palavras é revigorante. Parabéns ao coletivo dos coletivos pelo programa e pela luta. Obrigado, Ana, foi um prazer. É... E as irei ele te falar Maravilhoso saber dessa caminhada E de esquerda é... Frei, é... o Sérgio deixou Uma pergunta interessante aí Antes do nosso intervalo Queria que o senhor retomasse aí essa A essa
2: questão, por favor Ok, se alguém está chegando Agora, por, a... por acaso é... Ou vai nos ouvir depois É importante dizer que a questão que o Sérgio Deixava era um pouco na linha de possível comentário, como, como que o trabalho, o acompanhamento, o ser presença solidária junto ao povo, é, mais popularmente falando, como que isso se dá, desafios, sentimentos... Eu entendi um pouco, Sérgio, que é isso que você provocava esse, na pergunta.
3: Esse aprendizado, né? porque existe um, um, um olhar que, que vê o nosso povo pobre sem essa okay. potência de transformação. Né? E como que nessa relação de anos com o trabalho popular o senhor aprende e, e vê nesse povo o potencial de transformação? Em outras palavras, Maravilha. a transformação passa pelo povo, principalmente o povo pobre,
2: oprimido? Eu vou ter que falar bem rapidinho, então, de uma trajetória pessoal, porque eu nunca gosto de começar da teoria e sim da prática. Até, eventualmente, chegar alguma teoria, mas vamos lá. Fui estudante de Jafrade, na filosofia, teologia e noviciado, em São Paulo, Trabalhando numa periferia de São Paulo, Zetildes. Abraços e beijos para você. Aproveito para dizer, porque eu a identifiquei aí quando vocês destacaram o comentário dela. Né? Quando, depois de longos anos de convivência durante o meu tempo de estudante, isso eu estou dizendo, os anos, segunda metade dos anos 70, hein? Olha lá. Tenho 45 anos de frade. E 41 anos de ordenação de padre. Sou padre há 41 anos e frade há 45. Só para dizer, na, na minha ordenação de padre, o então bispo Dom Celso Queiroz, quem me ordenou, ele se referiu a mim dizendo: Zé, o parque Bristo foi tua escola. Ele não citou nem a faculdade que eu fiz filosofia, nem a faculdade que eu fiz teologia. Isso me deixou um pouco inquieto. E esse bairro, essa comunidade que eu estou falando, é de onde as Etildes vivia já desde aquele tempo, logo depois. Né? Então, eu tenho, para mim, a convivência popular é escola tanto quanto o banco da sala de aula ou a, digamos assim, a academia é a escola. Portanto, logo depois eu vim para Goiânia em 83, onde trabalhei por oito anos numa periferia de Goiânia, numa comunidade chamada Conjunto Veracruz. Também comunidade iniciante lá daquelas casinhas da antiga Coab. Depois, em 1995, fui para uma experiência missionária que durou 17 anos, lá no Tocantins, próximo à ilha do Bananal, no município de Formoso, do Araguaia. E aí chega onde eu quero dizer, quando, depois de 17 anos de presença na região, no dia da nossa agradecimento, louvor e despedida, eu lembro que a síntese da minha fala foi... Eu agradeço esse tempo todo de convivência porque me possibilitou a entrar pela porta da cozinha. Gente, aqui está o segredo. A porta da cozinha pode ser o coração, a porta da cozinha pode ser um livro, a porta da cozinha pode ser um copo de cerveja, a porta da cozinha pode ser um abraço ou uma piscada, bem como a porta da cozinha pode e deve ser a cozinha física. Uma coisa é você chegar e conversar na cozinha, outra coisa é você chegar e ficar conversando na sala de uma maneira formal com alguém. Dito isso, então, é, eu tenho, não quero endeusar, até porque é aquela história, a meu ver, o pobre ele é salvo, ele vai para o céu, não porque ele é santo ou não é santo, porque ele é pobre. E nós, aqueles e aquelas que nos fazemos também solidários, não a pessoa do... Mas as causas do empobrecido, é bom lembrar que pobre... Hum, eu não gosto dessa palavra pobre, não. Eu gosto da palavra... Gosto, não, perdão, da, Eu Minha devoção, meu encantamento, minha luta... É a favor das causas dos empobrecidos. Empobrecido. eu parto do princípio que esse gerúndio aí é importante, empobrecidos, por quê? O pobre não é pobre por opção. O pobre é pobre porque ele é fabricado pelo rico. O enriquecido fabrica o empobrecido. empobrecido. Ou seja, o empobrecido é vítima da concentração, da ganância, da especulação, inclusive, e sobretudo, muito ultimamente, imobiliária. Digo isso porque eu acompanho um pouco aqui oito ocupações na, na região metropolitana de Goiânia, que são, é, cujo trabalho popular é dinamizado pelo MTD, vocês sabem o que é MTD né? Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito. E aqui eu digo que nós temos que trabalhar para que o direito de todas as pessoas terem direito. Lutar por direitos e direito por lutar. A gente tem que ter esse direito. Por isso que a gente condena a descriminalização dos movimentos sociais. E por isso que aqueles que pretendem permanecer no poder, eles têm aquilo, eles perseguem muito as articulações dos movimentos sociais populares. Né? Mas, para não alongar muito, eu diria o seguinte. Para mim, a convivência com o pessoal de Sem Terra, tanto rural quanto urbano, que é a minha praia ultimamente, além de algumas assessorias, eu pertenço, trabalho, ajudo, participo, enriqueço, aprendo muito, com três redes, a rede de Justiça e Paz do conjunto de comissões diocesanos e religiosas da CNBB e da CRB em nível nacional, a rede do Movimento Fé e Política e a rede da agenda latino-americana. Oh, eu preciso de dois minutinhos sobre a agenda latino-americana. hein? Olha aí. E eu digo o seguinte, uma das dos aprendizados que eu tenho junto ao povo, é que a, a convivência com a situação dos empobrecidos e a, e a somatória das causas dos empobrecidos nos ajudam a viver. A igreja em saída é a questão da insistência e do apelo do Papa Francisco, e de Jesus que nos ensinou lá desde a Galileia, cada um de nós tem a nossa Galileia, é importante a convivência em nossas Galileias. Mas nos ajuda também como princípio político. Cá entre nós, o Brasil está tentando com muito esforço sair dessa zona que viveu nos últimos quatro anos. Nós temos das chamadas movimentos populares, das chamadas ca camadas, vamos dizer assim, um pouco mais pendente para a esquerda ou centro-esquerda, nós também pisamos na bola. Nós distanciamos das nossas bases sociopolíticas. Então, o aprendizado que eu diria que eu tenho também é, como cidadão e como agente político, o retorno à convivência e às bases. Para quem se ausentou, voltar. Para quem permaneceu, aprofundar. E, por último, eu gosto muito de dizer, até pela minha inspiração e pela minha missão, a simbiose, a importância da junção do acadêmico com o popular. As realidades populares devem ser espaços de inspiração para a academia. E a academia deve ser espaço de qualificação para quem de nós, outros e outras, nos colocamos a serviço das causas dos empobrecidos. Eu diria que sem povo tem salvação, não. Sem coletivo tem libertação, não. Sem luta de enfrentamento, para alguma lógica bem clarificada, sobretudo quando ela é de combate ao capitalismo, que não basta só dizer que a gente é, que a, gente é, que a, gente é a favor dos pobres. Nós temos dizer que nós somos contra as causas dos ricos. Muita gente navega numa situação meia. De, de conforto nesse discurso de que é solidário às causas dos empobrecidos. Eu quero ver, dar um salto qualitativo maior. Por ser solidário às causas dos oprimidos, eu preciso verbalizar a minha condição de proposição de ser contra as causas dos enriquecidos. Que é contra o imperialismo, que é contra... É. É o modo de ser da concentração do sistema, conforme o Papa Francisco fala, o sistema que exclui, que mata, que marginaliza. Não sei, Sérgio, se eu me divaguei muito, mas era isso que me veio como intuição. Não, ótimo, é. ótimo. Muito
0: didático,
3: é. muito didático, muito, muito claro. Né? Não existe o pobre, existe o empobrecido, né? E é nesse empobrecido que nós encontramos a riqueza da, da, da luta por um outro mundo. Né? É um processo pedagógico muito, muito, muito rico. Anel, vai lá, nós é... não podemos esquecer da fração de tempo que nós né, assumimos como é... compromisso. Senão o Antônio, Antônio depois de
1: me dar uma bronca, Serginho.
3: É... Eu é
1: a Nelsa mandou um abraço para o senhor também, Freire. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu acho que já que nós estamos sendo iluminados hoje né, por esses três né, seres maravilhosos, né, é, o Dom Pedro, o Dom Tomás e o Paulo Freire, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre uma questão, até o Sérgio estuda isso. Né, o Sérgio faz um doutorado sobre a Teologia da Libertação e as Comunidades Eclesiais de Base,
2: né? Olha, eu Sérgio, eu só... olha!
1: É, ele é discreto, mas eu sei que ele estuda isso, frei. Frei. É, eu queria que eu só, eu só falasse um pouco dessa, dessa trajetória tão importante da nossa história no Brasil e da Igreja Católica no mundo, que é, é exatamente isso. Né? É, eu sei que os três né, que a gente estava falando é, dialogaram em certos momentos com essa questão, mas nos últimos anos a Igreja de uma forma oficial, formal, meio que abandonou essa perspectiva. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre qual é a contribuição que esse pensamento, essas reflexões que foram feitas no final da década de 60, na década de 70, como, o que ela é importante, por que é importante ainda hoje para a gente pensar o mundo e a sociedade brasileira?
2: Olha... Tem aquele ditado que eu não me lembro de quem que é, de Che Guevara, quem que é, que fala que me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. A o lugar social, o ponto de partida determina a cosmovisão, determina o sentimento do coração e determina a perspectiva de vivência, digamos assim, de incidência na sociedade a partir da fé. Nesse sentido, eu diria que a, a instituição igreja ela foi se deteriorando um pouco, parcialmente, ao longo dos séculos da história. A fidelidade a Jesus de Nazaré e às primeiras comunidades cristãs é algo muito exigente, é algo lindíssimo demais. Sérgio, o teólogo da, que está aí aprofundando as comunidades eclesiais de base, que o digam. Agora eu tiro, aí, faço referência, referência ao nosso irmão aí da, que está na tela em conjunto com a gente. Mas vejam bem, é, de certa maneira, Manuel, eu responderia de maneira bem curta, até porque o relógio passa, é né? uma pena, mas eu diria o seguinte Se trata um pouco Até De Sabe, eu diria assim Um pouco é, Aquilo que a gente planta A gente colhe se eu, quero planta, se eu quero colher laranja Eu não vou plantar Abacate Se eu quero colher Mandioca Eu não vou plantar bananeira. Por que eu estou dizendo isso? Ao longo da história, a igreja começa a, a igreja na sua oficialidade, na sua instituição, começa a se amasiar, porque não pode fazer casamento, começa a se amasiar com o poder terreno, entre aspas, que é o poder político, que são poderes passageiros, temporários, e na linha de beneficiar uma pequena parcela da sociedade. Por isso que Jesus sempre foi perseguido, foi condenado, foi assassinado, que Jesus não morreu, foi assassinado, aliás, morreu, mas fruto do assassinato. né?
3: assassinado.
2: Ainda bem que ele crucificou, essa é a nossa razão de estarmos hoje aqui com a nossa fé que temos, né? Mas Jesus sempre bateu contra a centralidade de Jerusalém, que era o poder econômico, o poder político, e cá entre nós, o poder religioso daquela época também. Hoje, a contribuição que nós podemos... Ter, receber e dar, eu penso que é a contribuição da ótica da elaboração da teologia, da celebração e vivência da teologia a partir do resto de Israel. Atenção, resto de Israel é uma linguagem política, histórica, religiosa, dos tempos de Jesus, para dizer aquela turma lá da Galileia. Aquela turma dos esquecidos, aquela turma dos marginalizados, aquela turma que não conta, a não ser no censo, e muitas vezes o censo passa por riba. É importante dizer que essa contribuição ela qualifica qualifica a dimensão evangélica e, às vezes, eu fico preocupado com determinados modelos de igreja que, às vezes, são modelos antievangélicos de igreja. Oi? Pode ter igreja contra o evangelho? Mas determinadas teses que são defendidas não tem como não dizer que é tese antievangélica. Por isso que eu concluo dizendo o seguinte. É bom lembrar... Que, todo cida... que toda militância pela fé ela tem que ser precedida pela militância da cidadania. Sabe por quê? Antes de eu ser cristão, eu sou cidadão. Antes de eu ser um militante em nome da fé, eu sou um cidadão que vivo no mundo. Uhum. E isso daí não me... Não me diminui em nada, pelo contrário, me qualifica como ser, lá da Galileia aquele e aquela, seguidor seguidor, daquele e daquela que seguiu Jesus. É um pouco por aí, estou preocupado com o relógio, não, mas quem é, administra são é, vocês. Antônio... Se deixar, nós vamos embora. É, embora que eu diga é... continua a conversa. Nem é embora levantando-nos, não. O Antônio já deu o sinal aqui
3: que estamos no tempo da divulgação do livro, da agenda... Isso. Então, isso vamos isso. lá... Antônio. Tem uns cinco bota minutos.
2: Aí. Pode bota mostrar. Aí. Bota, bota aí, por favor, Antônio, o um videozinho.
4: Vai lá. Existe uma luta sendo travada nas entranhas da América Latina. Uma luta para se ter voz, para se ter vez, para se ter lugar. É a luta da decolonização... É um processo complexo e contínuo que busca desfazer as estruturas de dominação e opressão legadas pela colonização europeia. Decolonizar é resgatar as identidades culturais, línguas e tradições indígenas, afrodescendentes e de outras comunidades marginalizadas que foram suprimidas durante séculos de subjugação. Você pode participar dessa luta e ajudar a escrever narrativas autênticas e promover uma sociedade mais inclusiva e justa, contando com uma ferramenta ímpar para dialogar. O livro Agenda Latino-Americana 2024, Decolonizar o Mundo e a Vida, Missão Libertadora. Adquira através do site que aparece na sua tela ou tenha mais informações pelo WhatsApp 62994172738, inclusive para adquirir a camiseta do movimento. A partir desta edição, o livro Agenda conta com um novo formato gráfico, facilitando ainda mais a compreensão e utilização do conteúdo. Por fim, se queremos que esse mundo novo seja verdade, Vivamos e lutemos por isso, esperançosos de cada vez mais olhar o mundo com os nossos próprios olhos.
2: O Anderson, esse que é o locutor que acaba de nos transmitir essa mensagem, que é meu sobrinho e afiliado, ele já antecipou tudo o que precisava dizer. Então, sou muito grato ao Anderson que sintetizou nesse vídeo, meu é da minha família, sobrinha, filhado, militante, gente nossa, grande estudioso da área da filosofia, da ética, é, se preparando para o mestrado na área, coisas desse tipo. O que é que importa para a gente é dizer? Eu penso que toda a companheirada que nos acompanha já conhece esse projeto político-pedagógico que é a Agenda Latino-Americana, ou como nós, de edição brasileira, gostamos de dizer, Livro Agenda Latino-Americana. E aí, mais uma vez, nós voltamos ao coração de Pedro Casaldáliga. Está vendo como é que gira, 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 e volta no nosso inspirador, número um da conversa de hoje, Pedro Tomás? Pedro Casaldáliga, só bem rapidinho. No final dos anos 80, começo dos anos 90, Pedro fazia viagens frequentes, anuais, na América Central. Eu morei por um ano e pouco em Nicarágua, e foi lá que... Isso nos anos 80, na época da guerra, 86, 87, por ali. E ali já estava sendo gestada essa causa de uma pátria grande, de superação das barreiras e fronteiras geográficas, ideológicas... Existenciais, tanto é verdade que nós do Brasil dizíamos assim: o Brasil e os países da América Latina. Essa é uma concepção colonizada. Para decolonizar, nós vamos dizer o Brasil e os demais países da América Latina. Precisamos nos incluir nesse projeto de pátria grande. Aí sim vai ter a internacionalização da luta pelos direitos humanos é, no enfrentamento à lógica da, do mundo capitalista. capitalista. É, Pedro ele cunha esse projeto, que é um projeto de irmandade, de aglutinação, é um projeto civil, político, pedagógico, é, macroecumênico, é, popular e, sobretudo, de devolução de ou de construção dos valores dos povos originários. Para quê? A gente precisa fortalecer aquilo que o governo Lula fez tão bem no Lula 1 e Lula 2 e Oxalá consiga fazer agora, que é fortalecer o eixo político Sul-Sul, em detrimento do eixo político Sul-Norte. Os demônios vêm do, descem do Norte. É o nome de um livro, né? Do, do, dos anos 80, rodou muito um livro Capinha Verde, Os Demônios Descem do Norte. Eu fico imaginando o que, que o povo palestino está dizendo, de onde é que os demônios estão vindo. Eu fico imaginando as famílias vitimadas, aquele povo que foi do, do, do vídeo do bombardeio no hospital está tá concluindo: de onde é que descem os demônios hoje? Com isso daí eu concluo a Sim. nossa conversa, porque é bom demais conversar com vocês, interagir com vocês. Agradeço muito, mas imensamente, a oportunidade. Olha, o Antônio é companheirão mesmo, hein? Ele está completando aí, colocando à disposição. Obrigado, Antônio. Eu aproveito para lembrar vocês do Rio de Janeiro, que na próxima quarta-feira nós estaremos aí. Vou encontrar pessoalmente com o Sérgio, né, Sérgio? Sim. Abraço, pessoal. Sim. Nós estaremos aí no Rio de Janeiro, a Ana Helena relançando este livro aqui. É um Bispo contra todas as cercas a vida e as causas de Pedro Casaldáliga. E eu, estaria, eu vou estar lançando a Agenda Latino-Americana, edição 24, Coração de Pedro Casaldáliga. É uma somatória de um conjunto de entidades parceiras, nós temos 20 entidades parceiras, é a rede da Agenda Latino-Americana. Quem quiser adquirir, Sim. aí tem os dados e quem sabe se pudéssemos contar com o canal de vocês para é divulgar ótimo. também essa Ráp maravilha de projeto. Rapidinho, nós tivemos, Sim. lembra,
3: Manel? Nós tivemos com o lançamento. Do eu comprei livro. o livro,
2: eu tenho esse livro.
3: É, e um companheiro que. A pandemia tirou. O teor da nossa convivência, o Max Cassim, um, um evangélico né, que estudou toda a arquitetura que passou por dentro da Igreja Assembleia de Deus, é, dentro de um projeto de poder. Então, os dois tiveram no um encontro promovido por nós, a Ana Helene e o Cassim, né, na oportunidade, ela defend, apresentando né, e lançando o livro. E nós também temos uma coordenação de trabalhos voltados para o tema da decolonialidade. A gente tem esse grupo de estudo e pesquisa no Instituto Federal. Próximo sábado. E nós elegemos esse ano o estudo do Paulo Freire por entender que Paulo Freire é um pensador decolonial. Humildemente,
2: eu sugiro como texto base de estudo esse tema que é decolonizar o mundo e a vida, missão libertadora, é o tema da Agenda 24. Estamos juntos. Estamos juntos e. Frei muito obrigado. O que, o que
3: precisar, estamos às ordens também, tá? o que a gente puder contribuir. O senhor está no centro-oeste, nós aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste. Mas nós estamos no Brasil. Então precisamos nos encontrar. Sérgio, vamos, vamos tomar um dia. café
1: com o Frei quarta-feira, então, é isso? É
3: isso aí, dia 25. Que eu quero Já ir dá também, a hein? Tá?
2: E dá Já na UAB, à tarde. à é noite, do, é isso? É à noite. Na UAB.
3: Tarde. Tá. tá? Eu vou
1: me programar para tá? ir também. Boa noite. A gente se Pessoal, conta, muito dia. obrigado. Frei, adorei. Mas o, o Antônio tem um horário rígido. Muito obrigado.
2: Antônio, obrigado eu, Manuel, Sérgio E todas Sérgio. as pessoas que estão nos acompanhando E que irão nos acompanhar Abraços, beijos, fique é com paz. Deus Um abração
1: Muita paz um abraço, obrigado
0: Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia Quintas Político-Culturais a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.